0: 来，好，回到蓝、啊、轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元，照例邀请到的是我们老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安。
1: 早安，大家早安
0: 。好，那所以呢，这个听众朋友一样的啊，就是说，如果说接下来想要透过视讯啊，来看看我们的这个呃录影的话，我们也有这个嗯留留下呃，同时可以看得到了啊。OK， 哎，同时看到的话就发现为什么你的头那么大，我的头那么小？镜头的关系啊，<笑>没有啦<了>。
1: <笑>因<为>我我们家两台笔记还有 iPad， 还有手机啊，我发现每一台的那个。哎哎，这个光线啊
0: ，啊，跟效果这边视频效果都不一样。嗯，对啊，你这个看起来还不错，有点点这个大光圈的感觉
1: 。但我不知道怎样把那个距离给拉远，除非我自己
0: 自己飞到，自己 r 命，完全靠这个人工操作
1: 。我们之前用过另外一台电脑，那个距离就。镜头就不会那么卡了。你这样讲
0: 有道理，让我自己可以这么硬啊！我把自己来来来来点，再靠近一点，贴上镜头一点。不要，我要让我的脸小一点，我要远一点，我要很遥远的距离。<笑>好了好了 ，OK， 我们要聊这一期的《经济学人》杂志啊。这个《经济学人》杂志呢，今天讲的话题呢，也是，呃，看起来四近若远啊。这个这一这一期的《经济学人》杂志，它画了一个西洋大棋盘，但是远远看啊，觉得好像是一个三角形，对不对？所以它是一个非常非常拉得很长又很远的棋盘，对不对？它是一个几乎没有尽头的棋盘。所以看起来才像是一个尖角金字塔。他要讲的是《How to Win the Long Wars》。这么长、这么长、漫长，看起来没有止境的战争，到底要如何去战胜它？要去赢这场战争？我想它讲的就是俄物战争了啊、哦。那这一期的呃这个《经济学人》杂志的俄物战争里面，它在棋盘上面画的西洋棋，你如果仔细看的话呢，里面呢就都是这个枪炮弹药，呃，什么导弹啦，什么石油啦，呃，各式各样的什么刺针飞弹啦，呃，什么间射型飞弹啦等等。总而言之。这是一个穷兵黩武的时代吗？我真的觉得有时候恍恍若隔世啊！这个就是，呃，从呃我们诞生到世界上面的那一刻开始。我们都觉得我们幸好是在战后婴儿潮的尾端，就我们的父母亲曾经经历过非常残酷无情的呃这个战争，颠沛流离。幸好我们是在和平当中诞生的这一代啊、呃，就没想到呢，长着长着，长到了我们中年的时候，呃，对年轻人来说是突然之间，就他就在他们正要开始展翅高飞的时候，哎，世界都变了，嗯，呃，有翅膀也飞不出去。一个是疫情的关系，一个是呢。战争的关系，战乱的关系，不曾有过那么接近的感觉了啊！我觉得真的是还蛮蛮、嗯、唏嘘的。好，那种總,<錯>总之总之，重点是在于它不会那么快落幕，所以到底该怎么办
1: ？嗯，其实这期《经济学人》的这个封面故事啊，就读起来，你可以感受到像《经济学人》这样的西方媒体啊，看着俄乌之战拖到今天，心里的那个焦虑。嗯，我们可以看到最新的进展是，俄罗斯声称他在好几个城市都已经拿下来了
0: 、嗯。对，好、啊
1: ，那呃，回过头看这几个月的战事，可以看到，哎、欸，这个看起来好像乌克兰的状况不是很妙啊。嗯、就虽然他看起来初期哇声势很大，呃，挡住了俄罗斯，因为原本大家想象俄罗斯的军力跟乌克兰差距这么的大。应该可能在很短的时间内就逼乌克兰就范
0: ，哎、嗯，结果
1: 发现并没有啊。呃，但是随着时间越拉越长，大家渐渐看到俄罗斯好像占了上风了。嗯，那所以像西方，我看到很多媒体，大家去看都会发现啊，都很担心，其实都在想接下来该怎么办。嗯
2: ，但、嗯、是从西
1: 方角度看起来，当然希望尽可能的找到好消息了啊。所以《经济学人》这期也特别点出，其实对乌克兰来,来说，好消息是第一个。呃，长久战，呃，固然对乌克兰来说是很大的伤害、很大的折磨，但是呢，对乌俄罗斯来说，它也是非常呃代价高昂的。嗯，它必须付出非常非常高的代价、嗯。嗯，就相互消
0: 耗的意思就是了
1: 。啊、是相互消耗，嗯、而且在长期消耗的情况下，呃，俄罗斯就自己在消耗，但是呢，乌克兰虽然也在消耗，但是背后有北约。有了北约的金钱以及呃武器上的援助，呃，《经济学人》说乌克兰仍然是有反击呃的这个机会的。嗯嗯，就算就算哦，最后没有办法呃成功的收复这段时间来失去的领土，但是呢，也可以在世界上赢得人心，呃，至少赢得西方民主国家的人心。嗯
0: 嗯。嗯，这也是西方民主国家现在不断的去呃歌颂、去推崇、嗯、去肯定乌克兰的精神粮食，不是吗？嗯
2: ，外宣大、这个、内宣，对对对，如
0: 果你连这个都没有的话，你叫乌克兰到底情何以堪的撑下去？所以我觉得有时候就是不晓得，我觉得就这个呃战争国自己本身来说，到底它的意义在哪里？你觉得好 ？OK， 它站站在民主的第一线，它这个对抗对对抗万恶的俄罗斯，呃嗯呃等等。但是他<对>他的国家行变得战场，他的国家变成断垣残壁，他的呃人民颠沛流离，也是一个事实啊。是啊，哦、是啊，所以你到底要的是什么？啊、嗯，
1: 所以我是说，你实际呃，身为参与战争的国家，以及在旁边看跟在旁边评论，呃，或者是在旁边画、这、休、个、<修>的国家，哎，的国家，其实感受是非常不一样的。嗯，那经济学家他当然还是很乐观的，希望。呃，他认为表面上啊，我们看起来长期战呢，如果纯粹只是俄乌之间，当然是对俄罗斯有利的，因为整个军备强的太多了、啊、根本实力是非常悬殊的。而且就经济实力来说，俄罗斯当然也远胜于乌克兰。那这段时间来，其实大家比较少探讨到的，还是对乌克兰人民生活上、经济生活上的冲击，呃，其实是非常大的，因为外交呃，基本上是完全停止的。那当然，吃的部分他们自己有谷物也就还好，可是，在很多的方面，物资是非常非常欠缺的。
2: 嗯
1: ，但是呢，经济学家又很乐观地说，这种情况未必未必对普丁是有利的，因为他们还是看到了第一个，乌、嗯、<哼>克兰呢士气高昂。你看，相较于俄罗斯，在普丁的高压下，很多的将领其实心怀不爽。<笑>那更何况有北约作为后盾，那基本上火力大增。呃。如果呢，俄罗斯啊出现败相的话啊，那为什么会出现败相呢？比方说，他境内的老百姓开始对普丁不满啊，因为现在各国的禁运、各国的制裁，呃啊、当然麦当劳现在还是有的吃了啊，但很多呃原本生活中的西方品牌就这样子不见了。那<笑>、啊、如果引起的民怨够高涨，那普丁的压力一定会很大。
0: 嗯，那他麦当劳是测了啦，只是留下一个呃不断的 copy 麦当劳的样子的汉堡跟对对？特别解释一下，對對對對特别解释一下，就
1: 是对，诶<笑>、欸，不他不是留下那个新的品牌而已哦，因为我看到有像应该是路透社还是呃彭博社的记者，我我忘了哪一家，嗯，我就看他最近写了一篇文章，他在俄罗斯就跑去吃了几家新的。呃，换了招牌的麦当劳，嗯
0: 嗯嗯，结果不叫做麦当劳的麦当劳，是不是
1: ？对对对对对，大家说，呃，除了麦大麦克 Mac, 那个 Mac、嗯、呃这个名称没有之外，然后麦克鸡块也不再叫麦克鸡块之外，嗯、他说其他的餐点味道跟原来的当劳
0: 是一样。對啊、呃，我也看过类似的报道，哈哈。所以就就啊，对啊，觉得我还是无法忘怀，呃，还是无法忘怀西方的味道。<笑>
1: 那而且加上刚刚讲的啊，呃，有些将领，有些内部的领导层，其实呃，现在如果内斗在加剧的话，因为西方的情报显示啊，呃，这个普丁啊，其实有被属下这个欺上瞒下之嫌，嗯
2: ,嗯、呃、
1: 所以这个这个军情也不见得能够完全上达，所以如果在这样的一个情况底下呢，其实对于普丁来说是一个非常大的压力。那未来因此而出现败相，嗯、呃，就对乌克兰是非常好的消息
0: 。欸、但是事实上，有关于他们军方内部有一些呢，怎么下情无法上达啦，甚至有一些不同的一些呃意意异、呃、就不一样的一些意见，嗯、一直以来都有。所以呢，呃，为什么这里就是俄罗斯进攻乌克兰不是那么的顺利，久攻不下，甚至有些部分战略战术发生错误？但是重点要在于说，他必須要必须要达到致命性的政权崩解，才可能去止战啊，否则如果一点点的问题，然后一直都有，然后对于普丁来说不足以去撼动他的呃权利基础的话，我觉得还是没有用啊，这样会不会太乐观了一点
1: ？所以我读起来，《经济学人》基本上西方媒体还是希望，呃，刚刚讲了这个现象，希望他垮台。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>对呀、啊，但是不过，《经济学人》还是很持平的，他有分析。对乌克兰来说，老实说，这场战争也是一个非常非常沉重的负担
2: 。大家知道
1: 吗？乌克兰现在每个月哦，不是每年哦，每个月的政府预算赤字，因为打仗的关系，高达五十亿美金。嗯，每个月的赤字是五十亿美金啊。那，呃，当然需要靠西方国家的救援。但是呢，我们现在回头看看欧洲国家以及美国的经济状况。你可以看到，尤其是美国，基本上是自身难保的。嗯，你看通膨这么严重，嗯、接下来还有选举。那如果川普的声音再大一点，大家知道川普是普丁的好朋友。嗯
2: ,嗯，那
1: 呃，他真的声势一大，甚至接下来当选，他未必会站在乌克兰这一边的。所以换言之，美国基本上在现在的情况下是自顾不下的。他有多少实力，呃，多少的意愿来全力支持乌克兰？这还是要打一个问号。嗯、而且不要忘了。这场战争拖得越久，呃，固然希望呃乌克兰能够胜出，但是在过程中受害的不只是乌克兰，还有全球经济。嗯，全球经济我们现在看到，从能源到粮食，呃，因为这个很多都卡在俄罗斯手上，呃，所以都遭到了持续之压。嗯
0: 嗯，对啊。那所以对于嗯《经济学人》杂志来说，它这个题目讲的是如何赢，所以重点在于如何赢呢？他有他有提出他的一些建议吗？因为到目前为止，我不我看不出来他是一个赢，我觉得比较像双输或者一个多输的局面。你说，呃，目前看起来，终究这个俄乌战争这里本身怎么落幕是一件事情，但是整个的北约不断的壮大，呃，东西的呃壁垒越来越分明。接下来会是一个很很严峻的一个集团对抗，我觉得这已经摆在眼前了。你说这会是一个全球之福吗？你说那个北约他那个战备，哇，也是不断的增高，从先前的四五万人，现在变成三十几万人。然后他的这个预算啊，每一个国家都要增加军备预算，每一个国家呢都都决定要好像好像就准准备要打仗的感觉。当然了，不见得会啊，只是你你可能呃整军经武的目的，希望是避战，但是也最好是这个样子，否则的话，其实呃这样子叫做打赢吗、啊？怎么样子可以打赢？嗯
1: ，就目前。这两个月来，你看到《经济学人》这一期的这个分析，我认为他不拖这几个月来他原本的整个思考的主轴了啊。哦嗯、那他其实他他的分析，我觉得还算持平。因为第一个，呃，在他讲要乌克兰怎么赢之前，他有说普京要怎么赢。普京的策略其实很明显，嗯、就是第一个想尽可能的攻下越多领土、越多城市越好。嗯，那接下来在攻下越多城市之后，他可以宣称胜利。然后呢？逼乌克兰就范，逼西方国家同意他的条件，嗯
2: 、啊，
1: 那当然，全球如果可以看到俄乌之间的战争停止，可以松一口气，也会支持的。所以这就是普丁的策略，嗯。可是呢，《经济学人》这几个月来都认为，呃，乌克兰也好，西方国家也好，都不应该接受这样的结果，因为乌克兰一倒，其他的这个股牌可能就会跟着倒。嗯，从、呃、此乌克兰也会更加受制于俄罗斯，嗯、而俄罗斯也会更加的进一步扩张，更加的嚣张。嗯，所以经济学家一直都主张啊，要赢得未来的最佳策略就是赢得现在
2: 。嗯哼，看 <Okay? S 1>、
1: 嗯<哼>，呃呃，否则战败的和平是不好的一种和平。所以他认为，西方国家现在要继续的制裁，进一步的给普京施压，让普京在这一场过程中战争过程中付出更高的代价，让更多的俄罗斯精英对普京不满。从内部挑拨，从内部把它推翻，让这个战争可以在长期之后，呃，以对乌克兰有利的方式来结束
0: 。但是我觉得听起来，嗯，很不可能啊。就是说他的意思，就并不是用一个战争的模式，并不是乌克兰打赢俄罗斯，而是从俄罗斯内部瓦解。我觉得乌克兰要打赢俄罗斯，就目前看来就已经有点难了。那更何况是说，他不用战争形式，而是从内部的一个民主化。一个对抗独裁政府内部自己的自省，导致普丁垮台，我觉得这这这其实其实不见得是一个可以存在的政治现实啊。尤其你像乌克兰自己目前的状况，而且
1: 而且你不要，而且你不能说呃,呃这个普丁自己面临这个问题，你西方哪一个国家没有自己内部的政治斗争跟政治上的风暴？其实随时都在成型。嗯、我们刚讲了美国、法国好像不是，德国好像不是。是啊
0: 是啊，而且重点在于说，他必须要动荡到说，普丁愿意低头，嗯、愿意呃放弃你刚刚讲到的他所分析到的对俄罗斯来说赢的战略。这这这其实还蛮蛮难的，因为对内是一件事情，国家共同对外是另外一件事情。他们有时候搞不好，就算再反普丁，面对共同的敌人北约、跟乌克兰、跟美国的时候，搞不好愿意继续团结在普丁的的的领导下。目前其实很多状况就是这个样子啊。
1: 是一点都没错，所以我认为经济学其实比较担心的是北约国家自己，比较担心的是美国自己在内部的政治势力的要求下，嗯、呃，在斗争下，自己反而软掉了，自己反而妥协了，自己反而说啊，只要这场战争赶快结束就好，因为自己国家的经济风暴现在看起来更加的严重。对呀、啊，目前看你看因为俄乌，<笑>嗯，尤其像能源跟粮食，接下来通膨这么严重，你让大家买不到要吃的东西，大家的油、汽油价格在涨，呃，电费在涨的话。老百姓会起来暴动的。就算我们两上一期有其实有谈过这个问题啊，嗯、所以希望国家现在你看，我们上次不是讲讲能源上，德国都想要回去火力发电了，然后也因为这样子，所以就被被人家骂说你根本就是伪君子，根本就是这个说一套做一套。先您承诺说不是要全球暖化要一起来克服吗？不是要一起来来朝更绿色的能源迈进？你现在是反开倒车。可是就德国、就欧洲、就法国很多的政府来说。这是不得已的呀！你总不成这个这个能源在价格继续让它这样子飙涨下去，然后你拿不出很具体实际的方法。嗯、所以西方国家在这样的情况下，其实也是呃非常的两难，而且看起来刚讲普丁，当然有普丁的内部的政治压力，西方国家的压力可能更大呢。嗯、所以，所以我呃，我觉得可能我们可以呃，因为这是持续性的啊，可以也许事后来看看这一期的金逸选了这样的分析，他事后会怎么看待？呃，自己现在的这种这种心情，你如果问我，我就可以很明显看出，呃，西方媒体旁观者的呃的无力感，因为他们看到了这场战争，嗯、乌克兰要胜出，其实机会相对的渺茫，但是呢，又绝对不愿意看到俄罗斯在这种情况下获胜，接下来怎么办呢？
0: 嗯嗯，对啊，我觉得都可以有一个呃心里头最认为最好的一个最佳解决方案啦。只是说这个最佳解决方案到底真的被实现的可能性有多高？我们刚刚讲到这个俄罗斯内部是一件事情，对外是另外一件事情。同时，你说俄乌同同样的，俄俄俄罗斯有俄罗斯赢的策略，乌克兰有赢。乌克兰赢的策略，你赢的时候你就你都要谈谈判，但是都代表对方是输的时候，对方也不愿意来跟你谈判，所以这个时候你想谈判他不愿意，这个时候你想谈判他不愿意，所以怎么会有一个可以共同坐上谈判桌的时候呢 ？OK， 好，所以呢这个部分其实都是眼前很很棘手哦、啊，而且因此导致、啊、他在那边深陷于你淖当中，最主要的一些原因啦。OK， 好，所以就看谁可以撑得久，谁可以先。愿意退让咯，我、okay, k 我们休息，回到现场。好，回到蓝讯时间，继续和呃线上啊，这个邀请到的也是视讯啊，在连线中的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以我们不断的必须要去关心到俄乌，因为它的问题可能不只是地缘政治，它可能涉及到呃政治、外交、经济、金融、能源等等等啊。那我想对我们来说更重要的是，真的在这个当中你读到的更多的讯息，也应该有更坚定的就是希望战争不要发生。哦，就是要避战，否则的话呢，相较于在一场战争当中，台湾可能如果要呃发生，可能扮演的角色就是乌克兰的时候，真的是呃没有任何啊、哦、觉得。呃，可以容忍它发生的这个降临到台湾的这样的一个呃可能性啦，我觉得这才太糟糕了。好，那所以我们接下来要聊的就是呢，在全球这样的一个动荡的啊、呃、这个气氛当中，呃，中国大陆啊、呃、这段时间呢其实是备受关注的，包括呢这个北约啊、呃、把这个中国大陆放在它的战略概要当中的呃一个对象啊、呃，那这个中俄之间的状况，以及在亚洲哦、呃、这个整个的。美中的哦，这个大对抗底下，呃，其实大家很关心的就是在七一呃二十五周年的香港回归之后，香港的金融地位还在吗？呃，其实这个时候你就必须要去看另外一个很重要的，也是一个哦、呃，这个金融核核心，那就是新加坡哦、呃。所以呢，接下来要聊这个话题是亚洲新金融中心之战，鹿死谁手啊？呃，这个话题其实真的还蛮有意思的。香港还是会是以前的香港吗？那习近平到了七一，到了香港去给他背书打气，那真的呃有可能让香港继续发光吗？那新加坡会是一个什么样的局面嘞？嗯。
1: 呃，这一期接下来我们有两个它很大篇幅、大布头的财经的题目啊。嗯。呃，第一跟财经，第一个跟财经有关的重要题目就是谈亚洲金融中心的争霸战
2: 、啊。嗯
1: ，因为我们知道，从柏林围墙倒塌之后，这资、個、本主义横行世界之后，大家都觉得哇，未来这个资本主义会会会在亚洲非常的风行啊。那所以当时很多的城市、很多的国家都喊出要当亚洲的金融中心，有没有啊？因为、嗯、大家看到了，哇，美国有纽约这么容易赚到钱，伦敦这些金融中心的炒家赚钱也这么的快啊、哦，所以大家都想想抢当金融中心，台北啦，我们喊过啦，香港啦，新加坡啦，首尔啊、呃嗯首，嗯，现在、嗯嗯嗯、首尔没错吧？啊，嗯嗯、呃
0: ，首尔啊，嗯
1: 嗯，都东京啦。哎，对，东京啊，<对>都上海啊，嗯呃、上海、啊、深圳,啊、深圳啊，对啊，嗯，大家都想当、呃、我们整个区域的金融中心。那为什么要抢当中文金融中心？因为第一个，我们都看到亚洲现在以及未来的重要性、啊嗯、因为现在啊、哦，大家知道吗？亚洲的 GDP 已经占全球的百分之三十嗯<哼>我们其实前面讲，不管是呃东亚呃，还是东南亚，还是南亚。其实都是全球过去这几年来经济成长最快的地方嗯。嗯嗯嗯所以相较于已经成长速度放慢的西方国家来说，亚洲当然是未来金矿之所在。然后你不要忘了，全球两大人口最多的国家就在亚洲啊，中国跟印度，再想想并邻。嗯、哇，嗯、那个人口市场之大，嗯嗯,嗯,嗯。而且更不要忘了，这几个国家都还在崛起，这并不是成熟而已，而是他们都还在。呃，崛起啊，嗯，呃，
0: 光是人口红利就已经够、呃、够吓人了，对不对
1: ？是是是，也就是因为这样子的展望底下啊、呃，而且这展望不是我们今天才看到，因为这个人口趋势，十年、二十、甚至三十年前我们都已经可以看到了。嗯、所以早在三十年前，呃，包括台湾在内，我们都看到了未来这一块大饼实在是非常非常甜。那过去当然，呃，很想吃不见得吃得到，那可以吃得到的几个市场当中，当然首推你刚刚讲到的香港。因为香港当年在英国的治理之下，其实呃整个把伦敦的那一套啊，不是全部了啊，但是大部分都学到了。所以在香港，呃，过去这二十年来、呃，你可以看到在在市场上能够玩的各种的金融游戏，各种金融甚至是把戏啊，呃，欧洲能够玩的，香港也都可以玩。那这个其实相反的，在管制比较严格的呃台湾啦，呃新加坡啦。很多的金融工具都是不能玩，可是，在香港，哇，大家玩得很开心。嗯、<哼>所以，很长一段时间，香港是继纽约、继伦敦之后的全球三大金融中心
0: 之一。嗯,嗯，是啊，嗯
1: ，所以原本大家预期，呃，好嘛，就算未来这个，呃，这个中国崛起了，那上海的金融市场相对地位也比较重要，但是。呃，既然中国承诺对香港五十年不变，所以代表香港的这个金融中心的优势还可以持续很长一段时间。嗯、<哼>那上海的崛起也，也许是是另外一颗星星，而不会把香港给取代掉、打倒<對>，也、嗯、不会取代掉啊。所以对香港一度大家其实是非常乐观的。嗯
2: ，但、啊、但是没有想到，嗯，
1: 對,对对，现在整个状况逆转了，所以不叫逆转，跟香港的状况大家可以看到，呃，二十五年过去。呃，不用等五十年，世界已经改变了、啊、那现在，现在我们看到了，随着中国市场对于科技啦、对金融市场的管制，在这两年中美这个贸、呃、整个角力，嗯，角力过程中，它渐渐的收紧之外，那香港也因为这几年来的风云变色啊，看起来不再可能在西方眼中是一个那么完全自由开放、好玩的金融市场
2: 了。嗯，所以
1: 。看起来崛起中取而代之，而且势头上看好的叫做新加坡，
2: 嗯，叫了新加坡啊，所
1: 以他这些花了呃不少的篇幅为大家介绍一下新加坡的这个整个金融业过去的呃的这个发展。那呃，因为为什么？因为大家知道金融活动哈、啊、是是非常呃需要自由开放，它是非常典型资资本主义的的的一个运作的方式。那相相较之下，现在的中国、现在的印度其实都还是有某种的资金控管的，
2: 嗯、呃
1: ，而且而且、呃、想要干嘛，他可能就干嘛。西方国家完全不可预期，他们这个政府接下来要干嘛的、哦、嗯，所以相较之下，哎、欸，新加坡，嗯，第一个政府相对高效率，可预期，呃，而且至少目前为止都强调法治，呃，嗯、而且也对企业相对友善。那在地缘政治上呢？目前看起来，从李光耀开始到现在的李显龙，以及接下来领导班子看，都会设设法的让新加坡这个小国，呃，在强权之中保持中立。我觉得西方强一点，那我就拉中国靠近一点来来制衡一下、呃。我觉得中国不行，太恶霸太强了，哎、欸，我就往西方国家多去几趟啊。所以，呃，想办法的在过程中不要呃特别的沾哪一方。那这个其实看在纯资本家、纯粹想玩金融游戏的人的眼中，这是一个大大的加分，这是一个大大的加分。嗯,嗯，所以你可以看到啊，呃，从 BlackRock， 呃，甚至中国的科兴，其实很多的跨国企业都已经在新加坡加码投资了。
0: 嗯哼，这是是非常。诶，加马投资是一个。那然后呢？有没有他的呃，经济学人的呃文章里面有没有提到香港是不是有一些他转到了新加坡？因为很多的西方国家的总部先前呢在亚洲寻找定呃落脚点的时候都是选香港。嗯<的>，但现在听说很多已经撤离香港了，是吗？嗯
1: 、是,是啊，其实香港这这几年就很多都撤，有的撤到呃东京去，有些撤到台北来啊。嗯，当然也有很多撤到新加坡。嗯嗯那其实撤到新加坡，当然是对西方国家来说，语言相近，环境也相对舒适。呃，但是第一个，呃，老实说，代价比较高，因为新加坡的、呃、所得、呃、消费各方面都还是相对高的。呃、房子很高，很贵，这个这个各方面都不便但而且，所以对一般的比较中等的人才。他其实觉得，相较之下，可能来台北还比较好可能去东京还好、欸。可
0: 是我上个礼拜还看到一个数据，台北的房价还真的是高，物价的消费也高，哦、没有新加坡
1: 高啊？真的吗？<高>我看那个数字
0: 是说比新加坡高、哎嗯、所以感受上，嗯，嗯的确
2: 是啊
1: 。所以，所以现在啊、呃，你可以看到很多西方，呃，对，因为金融业发达跟金融业被觉得比较看好的关系，他也吸引了刚刚讲的很多的企业把总部移到。新加坡去，而很多的总部移到新加坡去的结果，嗯、它会为新加坡带来更强大的金融业以外的产业，比方说像科技业，
2: 嗯
1: ,嗯，像、嗯、Google 啦、FB 啦、微软啦、呃,啦呃乃至於中国的阿里巴巴啦、腾讯啦、抖音啦，其实都在新加坡落脚，呃，就是亚洲的某某种程度的重要的中心跟资源都放在了新加坡，嗯
2: 所，所以所
1: 以这这期其实，呃这你就看到了这个金融中心啊，或者各国因为地缘政治的转变之间的消长。但这个专题我觉得很有意思，它不只是带我们看现在啊，啊，因为它还带我们看一下历史。因为你看亚洲从当年的英国东印度公司开始，哎，印度的加尔各答曾经也是一度是金融中心啊，马来西亚的槟城也曾经扮演过这个西方跟亚洲之间金融中心的重要的角色，更何况后来的东京啦、啊、上海啦、啊、台北，其实都已经在计划过、啊所以，但但重点是，他说今天呢、啊，具备这样条件的城市已经越来越少，越来越少
0: 。啊，这样子吗？所以他认为心中的首选在亚洲的金融中心里面，还是这个新加坡最占优势
1: 。呃，好、啊、了，当然不也不是没有竞争对手了，因为比方说第一个上海，其实如果中国一旦转变，下决心要把上海打造成一个、嗯、呃呃一个完全开放自由，也不是不可能的啊。啊、呃，印度的孟买，如果印度下决心，也可能是新加坡一个重要的挑战者。嗯、更何况新加坡说要保持中立，保持中立。老实说，经济学人说、啊，在这个时代不是那么容易啊。大家都在拉打群架的时候，嗯
2: ，呃，嗯、你
1: 不是对中国不是我自己人，我可能就不鸟你。在美国眼中，嗯、你不听我的话，我也不鸟你。所以你会落得两头不是人。<笑>
0: <笑> OK， 好，所以呢，这一场呃这个混战当中的状况啊、呃，其实看得出来，好像有些目前的城市比较呃这个胜出一点，但是到底是不是终究啊，它是最后的胜利者未必。我们休息再回来看看另外一个重要的话题，<错>那就是呢，当资金往哪里跑，那个地方很可能就会来的比较风风火火一点，但是呢，其他的资金退潮的地方该怎么办呢？比方说现在呃台股在过去这个礼拜资金大退潮。所以这个时代呢，现在也是啊，这个很多的风险之一。我们休学再回来。好回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那就像云聪讲的，连这两个话题比较是现在的一些金融上的、资金上的整个的经济当中的一些呃很大的一些变化了啊。所以，我们接下来要聊的就是当资金退潮之后，全球的新创啊，这个谁撑得下去？对啊，其实某个程度来说，你说嗯，资金如果从股市里面退潮，如果这个只是一个投机炒作的话，那退了也就退了哈、哦。但如果说它是很多是一些新创的这些资金的来源，它就是期待这一些天使呃们啊、呃、来投资资金，让他的梦想可以起飞的话，那这个资金通通跑回去美国，这个其实很伤脑筋呢
1: 。嗯，没错，所以这一期它另外一个布头蛮大的财经题目。谈的就是在整个市场逆转之下，呃，因为创投资金的退潮，其实对新创事业带来的冲击是非常大的。嗯、因为过去我们上上次有聊过啊，这次的资金退潮，我们可以一步一步看到。首先，上市贵的大的企业、高科技股，呃，的价股价重挫，那当然受到的这个影响非常的大。可是，毕竟它是上市已经有规模的，这影响再大，也就相对是有限的。嗯嗯那但往下啊，往下其实是一层一层都受到影响的。那往下一层当然就是新创准备 IPO 或者刚刚 IPO 的这一批公司，嗯，因为这些才刚刚上市，才刚刚让大家认识，市场这些都还没站稳，而且基本上都还在烧钱的状态。它其实受伤比我们刚刚讲的这些高科技股、这些大型的高科技股还要来得严重。嗯，那所以今年的 IPO 市场其实非常的冷哦。美国今年五月，呃，整个第三季我看。就是个位数吧，就几家，可能六七家 IPO 而已、啊 oh, okay, um
2: 、所以嗯，大家
1: 都觉得市场这么冷，嗯、我干嘛出来？嗯、外面刮风大雨的，我留在家里下，等等天晴好了再说。嗯那，那所以你看，如果 IPO 之路短期内受阻，那很多新创其实受创会更加的严重。嗯，那新创公司特别需要资金的入住，我们自己都知道。对，那过去这十年因为市场很热，所以创投业者啊非常积极的在投资。所以过去这十年其实是新创与创投的这个黄金的十年啊，大家知道吗？去年啊，去年的这个创投投资金额高达六百六千两百亿美金，什么意思呢？这代表着十年来翻了十倍，翻了十
2: 倍。Oh, OK， 嗯，所以这也
1: 是为什么过去这几年来我们谈到新创公司啦，嗯、哇，很风风火火，然后动不动就有独角兽，动不动独角兽就增加了很多。嗯、为什么？因为大家钱太多了。抢着要去投资这些呃未来可能 IPO 的的的的,的公司，然后都期望他们 IPO 之后会变成下一个科技巨人、
2: 啊、嗯，嗯所以
1: 呃整个整个创投积极投入的结果，也让也让呃这股新创的风潮更加的全球化啊。嗯、我们之前聊过，不只是美国新创公司社会，以色列啦、台湾啦、韩国啦、日本啦、中国啦，其实大家都想要呃在在他 IPO 之前抢到一块一桶黄金啊。嗯嗯嗯。嗯嗯但是现在我们可以看到了，呃，俄乌战争啦，呃，中国开始对高科技股收散啦，然后现在利率开始在涨啦，其实就让整个创投的资金行情大逆转了你
2: 看，嗯、okay, 大逆
1: 转了。它不只是开始不买高科技股，高科技股转而买比较比较安全的的的的,的资产。那其实新创公司本来就是高危险型，更是让他们早就赶快抽腿了啊。嗯、所以今年五月啊，创投投资新创的金额只剩下三百九十亿。三百九十亿，这个金额等于二零二一年去年的平均的三成而已，也就说，平均、哦、差
0: 这么多、哦、不过今年才过一半而已啦
1: 。呃，看起来下半年不会太乐观了。<笑>嗯
0: 、
2: 那这
1: 对新创公司来说，当然是坏消息了。嗯、因为现在这种势头啊，这种经济总体经济的状况，正是它需要资金的时候啊，嗯、正是他需要烧钱的时候啊。所以最很悲观的看法是。这种状况呢，还会再持续下探一年，就未来这一年都还是这种状况。嗯，因为通常当呃这个通膨严重啦，呃当能源出现震撼、出现危机的时候，其实呃创投的资金的流向，因为创投资金拿來,来就是有钱的人给他的，<對>那些有钱人看到这种势头，也不愿意去给创
2: 投
0: 了嗯嗯。嗯嗯那可是你这样讲哦，我昨天才看到这个美国他们最新的这个经济数字嘛，这个真的还蛮惨淡的。所以惨淡到呢，市场已经有另外一种呢可能的讨论了，就是说会惨到一个程度哦、啊。这个美国也决定好，不要再收紧资金了，这个不要再升息下去了，再下去的话呢，这个全球的经济会大衰退了，所以呢会停止升息转为降息。嗯，不知道哎，这个几率到底高不高，哎、会不会在今年里面发生？
1: 对蓝轩提到这个，大家不能排除它的可能性啊。其实我们在呃两千年那个金融风暴前后，我们都可以看到了联总会的角角度角色是可以非常积极的，他可以一下子觉得状况不好就连续升息，然后在觉得哇状况又不妙了，又开始连续降
0: 息嗯，
1: 那经济学这篇其实有讲到、啊，有三大类的新创公司，其实在未来会特别危险啊。大家可以稍微读一下。首先第一个，它所属的产业竞争者重。OK，、mm hmm. 例如像外食物外送业啦，有没有？我们上次讲到的 FinTech 啦， uh huh. 呃，治安，因为看起来大家都觉得这一定是一门好生意，大家正相投入。其实投入的结果就是杀成一片的红海啊！ Mm hmm. 虽然是高科技， mm hmm. 可是已经杀成一片红海了。这是第一大类。嗯、mm。Hmm. 第二大类是比较倒霉，他们有赶得及在二零二一年完成募资的这些新创公司， mm hmm. 没有赶在这个这个寒流来袭之前准备好物资的啊。那。呃，其实全球五百大新创企业当中，呃，有蛮多家就是属于这种状况，所以这个是第二大类很危险的。嗯、再来，第三大类的是对消费市场相对反应比较敏感的，比、就、如、是、说，呃，一旦消费者想要呃保守一点，呃，想要省钱哦，他第一个可
0: 能会受到影响的，啊、马上受挫
1: 的，嗯，对对对对对，所以所以这三大类呃的新创，其实现在就特别的头痛，所以很多已经开始要裁员啦，哈、嗯。啊然后呃，开始要缩减他们的行销费用啦
2: ，呃、
1: 嗯、等等啊。那当然呃呃，不幸中之大幸啊。经济学人的观察是，他认为这一波虽然呃对很多新创公司来说是非常寒冷的冬天，但是呢，没有没有呃，刚刚讲的网络泡沫呃的,那一,的那一波那
0: 么严重，那一波的冬
1: 天来的那么冷。是<笑>因为、呃、其实也是啊，嗯、呃，因为呢，第一个，他说相较之下，除了我们刚刚讲，其实应该说，包括我们刚刚讲的三大类啊，很多的新创公司的财务面，也就是他口袋有的现金，相较于当年网络泡沫的时候，其实好很多，
2: 嗯，其实好很多，嗯嗯、而且
1: 呢，多数多数啊，他认为足够烧到二零二五年，以比较大的这个新创公司来说，尤其如果你在去年之前，呃，曾经募到。呃，比较多的钱的话，其实你有机会撑过
0: 这个寒冬就是了
1: 。没错，没错。嗯
0: ，OK， 好吧。呃，其实我我刚才讲说，我一直在想台湾的新创，我觉得台湾的新创好像都，就我们的呃我们的有钱人愿意投资新创的好像都没那么多，对不对？所以我们的新创只是靠国际之间的募资比较多，靠国内自己的比較這是另外一个
1: 呃让。台湾新创很伤心的故事
0: 对不对哈？呵呵对啊，
1: 所以现在这一波的资金退潮，哦，呃,呃，的确对很多新创来说是是是非常呃快的消息啊。我是看到几个新创的公司，现在呃状况比较差的，当然就呃非常非常难过、非常悲观啊。那如果就算状状况好的这段时间，也都觉得台湾如果相较之下本来规模就已经不大，那如果接下来又更冷，又更加缩小，那还不如。嗯换一个市场吧，所以有些就干脆就想说，这段时间干脆跑到美国去，准备在美国 IPO 落脚。嗯
0: ，这样子，对啊，我觉得台湾的这个新创有另外一个心，就是对啊，心酸的故事了。就台湾的资金，台湾的有钱人，是不是可以啊？这个对于一些有梦想、愿意做实验的人，多一点点鼓励啊，呃，多一点点尝试。我给我们休息了再回来。回到雷讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。我们刚刚聊到这个新创呢，对台湾来说呢，天使好少啊、哦。也许那种大天使可以张开双臂呵护他们，帮助他们飞翔的这个天使，真的非常的少。你刚刚说恶魔很多，是不是真的？你
1: 就是要逼我讲
0: ？<笑>对啊，是啊，是啊，啊嗯
1: 、我们我们台湾其实呃，我说真正想当天使的不多啦，就是还是希望能够将本求利，呃，希望能够有很稳定跟安全的报酬。所以呢，都只挑他们比较有把握的所谓的新创，其实都已经不再是新创的去投资。嗯，对、啊。所以，我们觉得很多新创很可怜，就是真的找不到天使。你能够找到的这些金主，很多都是，呃，讲难听你的，贪婪的恶魔嘛。<笑>总之就是，呃，也不见得怀的坏心，但基本上没有那么好心。嗯嗯、呃。不会说啊，这笔钱给你啊，反正让你去烧，烧到有机会给我赚到最好，嗯、没有也就算了。等于当我帮助你，当、嗯。就真正当天使一样啊，但但我们比较多还是好所谓的投资者或者是投机者，还是希望能够将本求利这个、啊、这个其实是嗯，对新创来说很、嗯、很很扼腕的一件事情
0: 。对啊，对啊，我我觉得也就是我们台湾在喊我们自己是一个新创之岛的时候，却发现呢喊是可以喊啊，谁都不谁都可以喊，但是呢距离目标真的是蛮遥远的原因。就我
1: 们什么新创之岛？我们新创长<笑>长岛<島>。<笑>
0: 对，<笑>那我觉得那个生态真的很重要。我觉得那个观念啊，我觉得如果我们真的希望我们能够更鼓励年轻人去追逐梦想的话，你你这些先行者，当你赚了钱了、饱饱的时候，是有些时候你真的应该回来鼓励这个梦梦想，需要发芽的，它要孵一段时间的，嗯、的没有那么快就给你长成这个羽翼丰厚的这个呃大鹏鸟的哦、啊。哎 ，OK， 好，所以呢，这是我们希望啊，这个对台湾有有一点点期许的地方。顺便从这个话题聊到最后呢，要聊一个呃有趣的话题啦。哦，这个话题呢跟胡子跟西装有关呵呵，这个什么话题？嗯
1: ，呃，最后一点时间聊个轻松的话题啊，嗯、就是人要衣装啊，其实外貌还是重要的。嗯、不管是在新晋的法国，还是大家觉得比较陌生的伊拉克啊，嗯，呃，两篇文章，一篇讲法国，一篇讲伊拉克。我们先讲这个法国好了。法国前日不是国会改选吗？嗯，对。那原本极右派的勒庞，呃，原本你看他大家都不看好他，他这个，但最后他的席次大胜，原本只有个位数，这次选举完居然拿下了八十九席。嗯、呃、
2: 嗯。
1: 嗯那拿下之后，但大家知道哦，其实极右派、其左也都是一样。法国很多这种这种议员啊，都是各路人马，呃，牛鬼蛇神，<对>呃。有有有有农夫，有有有做生意的，其实什么样的人都有
0: 。对，但是呢，法国真的是从左到右，其实上官普还蛮蛮零碎的。我们曾经跟他分析过，嗯
1: 嗯，但是对极右派来说啊，过去是从来没有这么好的机会，因为因为呃。你知道法国这种小党林立啊，其实勒庞的这个政党在过去并不是那么重要跟主流，一直都在变。但是这一次一口气拿下了八十九席，嗯，他就觉得自己是有机会认真、有机会执政跟取而代之的、啊嗯。嗯，当然他自己在总统大选中表现也不错的啊，嗯，呃，但是在议会的当中始终没有、没有、没有、没有那么、那么、那么被看好。但是这一次他认为要好好的表现了，所以呢，他在呃当胜选之后，他们进入国民议会之前，他要求所有当选的男人哦、啊。都要给我穿上西装打领带<笑> ，OK， 所以他们一字排开拍照哦，是一个真的非常难得的画面哦。因为过去这些其实很多都穿牛仔裤啦，呃，穿个很很邋遢的那个外套而已。脱
0: <笑>下草鞋换皮鞋的概念就是了。
1: 对对对对对对，欸、<笑>就展现新旋律这个很有趣的角度。他说，其实就展现出让人家看出，哎、欸，这是一个认真的政党，哦
0: 、这是一个
1: 一个一个大家可以。呃，不要把它当做很非主流的政党，相反的，人家现在很正经的、很认真的想要迈向执政、嗯，就是有人
0: 人模、啊就是、人模人样的意思，就是對,对对对对
1: 对对。<笑>然后呢，他另外一篇文章谈的是伊拉克啊，嗯，大家知道这个伊拉克人喜欢这个中东很多大胡子，很多留胡子，哎，对对。那胡子其实也是有很多的宗教跟权力上、社会文化上的意涵。你看像海山。嗯当年的海山就留一个那个浓浓的小胡子，对不对？嗯嗯、那那这个象征着权力，象征着强人，象征了男子汉、啊、所以海山身边人很多也都留着同样的胡子，啊、所以造成结果是，是啊、呃，在人民的印象里面，留着胡子的啊、呃，要么就高官，要么就军人，要么就情报人员
0: 。啊、是这样的吗但、嗯嗯
1: 嗯？但是呢，嗯、但是呢，后来海山不是下台了吗？对。所以其实他身边的人哦、啊，就刮胡子了吗？有胡子都被追杀
0: ，所以就把胡子都要刮掉。啊<笑>
1: ，呃，但是呢，呃，所以后来有一度这个伊拉克不是圣战是在执政嘛
0: ？对啊，对啊。其实塔利一般就是要求大家蓄大胡子嘛，哎、我觉得这很奇怪的，真的是。对，
1: 所以这是人生的自由，我要留不要留，关你什么事啊？所以曾经有一度，嗯、伊拉克的男人其实对胡子这件事情是相对反感的，因为总不喜欢被被迫、啊、嗯。不
2: 过金选这一篇
1: 很晚，他说现在的伊拉克呃已经告别了。刚刚讲过去的这些年代，现在年轻人呢又开始蓄胡，但是蓄胡呢不再因为宗教，哦、不再因为政治，而是因为因为造型，因为上街、
0: 啊、就时髦就是了。
1: <笑>对对对对对对
0: 。哎，这跟台湾有点像，台湾这一段时间其实过去这些年，男男人们也也蛮流行留个小胡子的，对不对？我告诉你，再
1: 加上疫情、嗯、啊，这些就大家反正不用刮，<笑><笑>对，就是因为要刮是因为。<笑>过程中蓄留的过程就不太好看，就但如果过程中我有口罩暂时戴着，啊、让它有机会留长，那、哦、我再来修它，啊
0: 、就比较好留所以、哦、这个原因、嗯。我说有些朋友
1: ，哦、嗯
0: ，或者像戴着口罩让它壮大了就是了
1: 。对呀、啊，所以所以你看，我要有时候。一个礼拜，我们就给他这个忘了刮胡子，连线那个画面就非常难看
0: 。<笑>所以，意思我们应该让你戴个两个月才对，看看接下来两个月之后养成如何。
1: <笑><笑>算了算了，还是算
0: 了。<笑> OK， 好，所以呢，其实呃，有一些象征性的。呃、嗯，图腾式的东西其实还还蛮具有一些呃社会人类学的呃角角色在里面的啦啊，所以你真的觉得穿了西装的右翼，他未来真的可以让法国的政治呃迈向一个可能接受的执政的角色吗？不知道哈，对不对？嗯，但他至少是希望这样子想了哈。OK， 好，那意思我不、嗯、我不
1: 可以再这么邋遢，我也需要<笑><笑>下次我上节目带个礼。唱个西装，戴<笑>个领，可
0: 能可以执政就是了，<笑>对不对？<笑>哎呦，这个时代是 OK 好，但是呢，这就是好玩的地方了哦。OK， 非常谢谢沈云松带来这一期的《经济学人》杂志，谢啦
1: ，谢谢，嗯，拜
0: 拜。拜拜